1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа в программе «Радиорубка» мы обсуждаем одну острую и горячую тему с двух прямо противоположных точек зрения. Рассматриваем ее и, конечно, привлекаем к этому обсуждению вас. О чем будем спорить сегодня? Ну вот смотрите, когда э, демографическая ситуация в нашей стране э, уже очевидна, катастрофическая, и об этом говорят на самом верху, когда все меры, которые предлагает государство для того, чтобы стимулировать рождаемость, срабатывают, ну, не так, как, наверное, хотелось бы. Очень остро и горячо обсуждается тот вопрос, который, собственно, и мы сегодня в рамках радиорубки будем обсуждать. А может быть, наша страна уже готова к тому, чтобы ограничить аборты? Ну, Как, например, в Америке. Кстати, вот буквально на днях стало известно о том, что администрация Байдена объявила о своем намерении отменить правила, введенные в эпоху президентства Трампа, которые запрещают федеральным фондам финансировать такие группы, которые продвигают аборты как метод планирования семьи. Но это решение, что называется, Байдена. Что у нас в стране? Вот давайте, собственно, об этом и поспорим. Итак, сегодня принимает участие в этой дискуссии певица и актриса Виктория Макарс. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. И врач, акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Любовь Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот смотрите, у нас есть в радиорубке такой принцип. Сначала мы даем высказаться каждому из наших спорщиков в таком режиме монолога буквально на 2-3 минуты для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, кого они будут поддерживать в этом споре, чьи аргументы им кажутся более убедительными. Поэтому давайте, Любовь Владимировна, с вас, наверное, начнем, да, поскольку врач-акушер-гинеколог имеет свою точку зрения и профессиональную в том числе, на этот вопрос, готова ли наша страна к тому, чтобы ограничивать аборты? Пожалуйста. Я совершенно не понимаю, зачем их ограничивать. Они уменьшаются ежегодно.
2: В 2011 году был миллион, а уже в 2018-19 всего 500 тысяч. Я думаю, что просто запудрили мозги населению. Давайте с профессиональной точки зрения точки на «и» расставим. Что такое аборты? Аборты – это прерывание нежелательной беременности. Мы хотим, чтобы все нежелательные беременности женщины вынашивали и рожали? Мы с какой целью это хотим? И причем здесь вообще запреты? И какая связь между рождаемостью и абортами? То, что суждено... Э- то, чему суждено прерваться, никогда не станет желанной беременностью, желанным ребенком. Что за чушь? Аборты и роды – это не сообщающиеся сосуды. Они не связаны никаким образом. Рожают желанных детей, их планируют, к ним устремляются. Я уже не говорю о том, что... Во всех этих разговорах есть совершенно очевидная коррупциогенная составляющая, когда хотят здесь разрешить, здесь закрыть, уменьшить число центров, куда женщины могут обращаться. Наверняка это есть там вот деньги там задействованы, совершенно не идеи, совершенно не религия. По большому счету больше всего абортов делает сама природа. Потому что от 40 до 60% процентов всех беременностей прерывается без какого бы то ни было вмешательства. Женщина иной раз и не знает, что она была беременна. Только постфактум врачи ей могут об этом сообщить, что беременность была, но, к сожалению, прервалась.
1: Угу. Да, Люба Владимировна, ваша позиция понятна. Давайте я сейчас передам слово Виктории. Пожалуйста, Виктория, что вы скажете, да, отвечая я... на тот же вопрос? Готовы ли наша да, страна к ограничению
3: угу. я не могу комментировать то, что сказала Любовь Владимировна потому что со своей стороны я конечно не буду называть чушью то, что назвала чушью Любовь Владимировна я говорю на практике я отговариваю женщин от абортов женщин, которые вот прям, ну знаете, когда вот четыре ребенка подряд, 4 мальчика, двухкомнатная квартира мужа перевели на новое место службы, она вот стоит в дверях беременная пятым ребенком. Она стоит, идет на аборт. Я часа два-три, вот буквально в дверях, я ее уговариваю не делать аборт. Например, ситуация, да, другая ситуация. Муж бросил денег, нет, квартирка маленькая, все, муж сказал, поставил условия: либо третий ребенок, либо ты делаешь аборт, либо я ухожу, если третий ребенок. Я отговариваю эти женщины. Я думаю, они меня сейчас тоже слушают. Возможно, даже дозвонятся в эфир. А еще никогда не было такого, чтобы отговорить женщину. Я потом не получала не просто благодарность, а просто женщины до сих пор, они чуть ли не каждую неделю мне звонят. Там же деткам год, два, там, кому-то полугодика, кому-то три. Когда дети рождаются, они оказываются очень-очень желанными. И Господь дает все человеку, все, что нужно женщине. Никогда я не видела случая в своей практике, отговаривать женщину от аборта, чтобы потом она сказала мне, ты знаешь, я этого ребенка не хочу, забери его или я его сдам за дом. У меня не было таких случаев. Потом, что касается а, убийства. Убийство, оно есть убийство. Когда природа прерывает беременность, это не убийство. Когда женщина идет выковыривать из своей матки ребенка, вот это убийство. И следующее, коррупционная составляющая. Если уж говорить о коррупционной составляющей, то, извините меня, уж те деньги, которые выделяются на аборты, вот уж где коррупция, дорогие мои. Если бы эти деньги выделялись на то, чтобы объяснить женщине, что у нее сейчас истерика, что все наладится, что все будет хорошо в любом случае, я тот самый ребенок, которого не убили. Я тот самый ребенок. И я ни разу не пожалела, у меня были родители студенты, они учились, и бабушка кричала, сумасшедшие, ни квартиры, ни денег, ничего у вас нет, куда вам рожать? И бабушка настаивала, чтобы сделали аборт. И моя мама категорически отказалась. Да, моя мама не закончила медицинский институт, да, моя мама, мне пришлось там работать, что-то делать на дому, да? но как весело мы жили, как мы весело ели эту жареную картошечку и делали конфеты из сахара не убивая, не выковыривая из своего чрева свою родную кровиночку своего ребенка. Поэтому то, что женщина а, не хочет ребенка и потом будет как-то мучиться страдать от этого, у нас есть в конце концов огромное количество семей, которые мечтают принять ребенка, которые мне звонят и говорят, если что-то там, Викочка, ты скажи, будет женщина делать аборт, ты скажи, мы заберем. Как мы можем убить человека? Как мы можем не дать шанс родиться человеку? Как мы можем расчленить его в женщине или вытравить его ядом, когда у него в 21 день уже бьется сердце? Когда там Как это можно вообще делать? Объясните мне, пожалуйста. Но я думаю, что тут вряд ли мы найдем общий язык любой Владимиру.
1: Но тем более, что да, это и есть программа «Радиорубка», где, собственно, общего языка находить не надо. Надо приводить свои аргументы в пользу именно своей точки зрения. И вот эту дискуссию, вот по крайней мере, ее начало, мы сейчас слышали. А теперь я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вот видите, как радикально у нас сформированы позиции ответ на вопрос «Готова ли Россия к ограничению аборт?» Да, готово, нет, не готово. Пожалуйста, вы можете принять участие в голосовании. Это я сейчас говорю для наших радиослушателей. Оно идет а, при помощи WhatsApp, Вайбера и Telegram. Вы отправляете на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Слово да, если вы считаете, что действительно в нашей стране уже пора ограничивать аборты. И слово нет, если вы считаете, что этого делать не надо. Отдельным сообщением, пожалуйста, можете приводить свои более развернутые аргументы или звонить по телефону прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Очень хочется услышать и ваши комментарии сегодня в нашем эфире, потому что тема действительно острая и касается абсолютно всех, и мужчин, и женщин. Но вернемся к тому, о чем в самом начале сказала Любовь Владимировна. Я так поняла, что одна из один из аргументов, которые вы привели, что вот эта демографическая яма, в которой сейчас обрушивается Россия, просто не просто сползает, а уже рухнула туда и до 2000, если я не ошибаюсь, там чуть ли не 30-го года ситуация будет все хуже и хуже, это вот э, доклады, которые приходят с самого э, высокого такого уровня, и э, это факт. Вы говорите о том, что аборты не имеют никакого к этому отношения, но поскольку сейчас звучат инициативы о том, чтобы те э, дети, которые не были рождены, тоже попадали в эту статистику, вы как считаете, это разумное э, предложение или нет?
2: Нет, подождите. Сначала два коротких комментария в отношении того, что Виктория сказала. Конечно, она может отговаривать своих знакомых ради бога, но вы путаете два понятия – нежелательный ребенок и незапланированный ребенок. Это совершенно абсолютно одно и то же понятие, простите меня, пожалуйста. Это абсолютно разные понятия, и отговорить можно – 5, 7, 8 процентов женщин. Все остальные найдут способ, чтобы беременность прервать, если эта беременность нежелательна. Никакими отговорами, никакими... Откуда у вас да, такая Кстати, прощения, Уважаемые да. спорщицы, мы сейчас
1: найти. уходим на перерыв, после которого продолжим эту дискуссию вот именно с этой точки.
0: Радиорубка.
1: Сегодня мы задаем нашим радиослушателям вот какой вопрос: готова ли Россия к ограничению абортов? Как считаете вы? Да, готова? Нет, не готова? Вот одно слово: да или нет. Можете отправить на WhatsApp, и Telegram номер плюс +7 967 200 ровно 9702. Таким образом вы примете участие в голосовании. Если вы хотите дать более развернутый ответ, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а сегодня об этом спорят певица и актриса Виктория Макарская и врач-акушер-гинеколог эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Любовь Владимировна, давайте вернемся к тому, на чем мы, собственно, остановились. Вы сказали о том, что да, есть разница между нежеланным и незапланированным ребенком. Конечно. Ну, просто научные исследования,
2: они подтверждают, что дети, рожденные, когда женщинам несколько раз отказали в прерывании беременности, эти дети хуже социально адаптируются, у них хуже качество и статус здоровья. Они потом попадают в криминогенные обстоятельства, поскольку их отталкивает родная мать, родная кровь, что называется. Так что нежеланные дети и незапланированные – это разные совершенно вещи. Теперь на что я хотела сделать акцент. Дело все в том, что ни одна страна в мире, которая... Ограничивало бы право женщины на прерывание беременности по желанию Не достигла никаких успехов в демографии Примером тому служит Польша В которой в начале 90-х были жестко запрещены все аборты И сейчас идут, идут разговоры о том, что даже и те небольшие количества обоснований медицинских тоже ограничить В Польше рождаемость ниже, чем в Российской Федерации, где аборты разрешены Нет связи между рождаемостью и абортами Ну нет этой связи, демографически этой связи нет А вот где есть связь, это там, где э, подавляющее большинство женщин Которые в Российской Федерации беременность прерывают Это женщины-матери, у которых уже есть детки Значительно меньше – это э, совсем молоденькие женщины, до 20 лет. Э, их стало, слава богу, значительно меньше. Их всего там около 4% вместо прежних 10, как это было 8-10 лет назад. То есть есть тенденция к тому, что молодежь разумно подходит к своей сексуальной жизни – Старается предохраняться Но, тем не менее, методы предохранения ненадежные Это или прерванный половой акт, или презервативы, которые рвутся, соскальзывают Иногда их неправильно используют То есть все равно возникает какое-то количество нежелательных беременностей И, конечно, их женщины, скорее всего, прервут Но лучше, если они их прервут на ранних сроках Чем это будут прерывания на более поздних сроках во втором триместре беременности? Это хуже и с медицинской точки зрения, и с социальной точки зрения, да и для женщины. Тоже такого рода процедуры, э, в общем-то... Любовь Владимировна, у меня
1: вопрос, скажите, пожалуйста, вот Виктория буквально вот несколько минут назад говорила о том, что она выполняет такую э, миссию, э, как э, отговаривать женщин от э, аборта. Скажите, пожалуйста, а в наших э, консультациях э, врачи, акушеры, гинекологи, они э, это делают или нет?
2: Вообще, отговаривать это очень неблагородное занятие. Ну, раз Виктория себе выбрала такую эстетику... Да, она... пожалуйста, Виктория, я да, вижу, ну, что вы... Простите, пожалуйста, да. можно я уже да, скажу? Да, давайте, же, давайте. У меня уже просто пункты. сердце
3: сжимается, душа дайте болит. Дайте мне договориться. Я сейчас заплачу плюс. просто. Просто вот. заплачу, потому Виктория что если у нас врачи не боятся Бога и изначально не являются люди образованными, давайте про жизнь. У меня просто на волосы дырятся,
2: Врачи да. я вас слушала Мне долго Любовь учить. Владимировна. Мне сейчас задали вопросы. Давайте я на него отвечу. Региозные деятели, добровольцы. Любовь Вы Владимировна,
1: про все Виктории дадим сейчас. все-таки возможность. Я не договорила. Дайте мне Владимир, договорить. Вы сказали, самое главное, то, что мы услышали, что это не миссия врача отговаривать. Это не миссия врача. Нет, а миссия не врача сохранять здоровье, здоровье женщины. Более того, да, пожалуйста. врачи нет, еще нет, зарабатывают
3: нет. на этом огромные деньги. И когда женщина приходит в консультацию, врачи не просто не отговаривают. А вот такие врачи, простите меня, как вы, Рассказывают, что надо если, сделать обмор. На не Я хотите, не надо рождать. Это будет у вас и... нежеланный ребенок, который вырастет уголовником, потому что вы его не хотели. Вы сами слышите себя со стороны. Что вы говорите? Вы врач. Вы врач, вы должны я лечить только тело. Вы отличаете как врач, не только физическое состояние то, женщины, которая делает себя инвалидом на всю жизнь. Жена мазь, и жена известного шоуэна не позволяет вам того, кто не разговаривает. дающий клятву Гиппократа, говорит, Ты не убей. А Вам вы не дает, право разговариваете Что это не человек. Что это, это не человек. Эмбрион. То есть получается, что если когда вы откачиваете 5-6 месячного ребенка, значит это человек. А когда вы его убиваете и делаете обор, значит это не человек. Да? То есть давайте считать. 9 месяцев вот он родился, это человек. Это а если он 8 месяцев, недоносок, помойку грамм, его. Это же
2: правильно? ребенок. Вот, вот если он родился, он ребенок. А пока он вы не родился... Вы убиваете ребенок, людей. Ребенок. В России
3: сейчас демографическая Я катастрофа... Никого, вы никого так не легко говорю. сказали про 500 миллионов. У нас всего там был Его миллион, осталось 500 тысяч. Да, вы так легко миллион. сказали про это, как будто это для вас мусор. А вы выбрасываете... Был 6 миллионов. Дела на Россия, на помойку. Вы да. выбрасываете Россию на помойку, такие как вы. Такие, как вы, бездуховные, бездушные, ни понимаете? Регион, Потому что вы за бабки делаете эти аборты. И вы выбрали, вы выбрали, вы, вы, вы ответили. До 12 Потому что вы считаете, детей. что врач не должен женщин в тяжелой Это жизненной ситуации сказать, Я пожалуйста, не опомнись, Я опомнись, подумай, не делай аборт. Не делай, потому это что ты становишься... Становишь... Дорогие да, давайте мы сейчас сделать.
1: немножечко нашу дискуссию прервем только по одной простой причине. Вот председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике делам ветеранов, ну вот в нашей дискуссии должен мужчина присутствовать. Ярослав Нилов с нами на связи. Давайте Ярослав Евгеньевич, слово дадим. Здравствуйте. Ведь вот видите, у нас тут как горячо спорят те, кто отстаивает право женщины делать аборт, и те, кто категорически против того, чтобы женщины шли именно на такой шаг. Что вы скажете, Ярослав Евгеньевич, все-таки готовы ли наши «Страна к ограничению абортов».
4: Добрый вечер. Первое, я как слушатель слушал эту дискуссию, я вам сразу скажу, что когда это происходит на телевидении, это еще хоть как-то воспринимается, потому что есть картинка. А когда это по радио, это балаган, ничего не понятно. Ярослав а вы выходить, заходите в социальные сети
1: Комсомольской правда». У нас там YouTube-трансляция идет, видео, наши подождите, дамы подождите, видны, я видна. Вы, вы заходите. Вопрос, Нет, я, отвечаю, я вам говорю, Ярослав Евгеньевич, видеоформат у нас тоже есть. Хорошо, не поленитесь, идет, подпишитесь, зайдите.
4: Хорошо, mm-hmm. спасибо. Ну, если вы хотите, чтобы радиослушателям было приятно вас слушать, которые являются вашими радиослушателями. Лучше иметь в виду, что подобные дискуссии надо устраивать так, чтобы все было комфортно. Раз. Второе. Прошу сразу меня не перебивать. Я комфортно я в кресле э,
1: с книжкой, любимой. Вот это комфорт, и с чашкой чая. Когда мы говорим о программе да, Радиорубка, то я здесь, простите, комфорта не будет.
4: А за послушаю. рулем нельзя все. разговаривать. Я за рулем вас слушаю. Когда я слышу, что идет такая острая дискуссия, где ничего не понятно, то есть желание переключить. Но вы же хотите терять давайте ну, на конкретный это... вопрос. Все-таки да, я хочу услышать вопрос. ответ. да, пожалуйста. Я вам, я вам отвечаю. Не надо брать примеры. Америка, другие страны. Давайте мы возьмем нашу статистику. В прошлом году у нас минус 700 тысяч это демографический прирост нашей страны. Если взять регионы, то практически по всем регионам отрицательный прирост за исключением э, большинства регионов Северного Кавказа. Ярослав Молодцы, и...
1: уважаемый, не может быть отрицательного прироста. Отрицательный тысяч, прирост это как-то, ну простите ну, это, меня, это, это какой-то арсюморон, так да, пожалуйста. Это, mm-hmm. Это, mm-hmm.
4: Это, mm-hmm. Да, это, это такие термины, которые используются. Mm-hmm. Если вы Не знаете, вот надо узнать. Значит, я вам говорю, что у нас убыль населения в прошлом году 700 тысяч. Mm-hmm. Это называется отрицательным приростом. Значит, что касается абортов. Я уважаю точку зрения разных организаций, разных граждан, общественных деятелей. Мы в ЛДПР считаем, первое, исключать проведение аборта и лишать женщину права проводить аборт в рамках ОМС недопустимо. Это личное дело женщины. Второе. Лидер ЛДПР еще 10 лет назад внес проект закона, который был отклонен. Сейчас он эту идею опять э, предлагает рассмотреть, э, объясняя это тем, что можно предложить женщине, которая в силу разных обстоятельств готова сделать аборт, но готова отказаться от проведения аборта, чтобы она все-таки выносила ребенка, сдала его в дом дом малютки и э, получил материнский капитал на первого ребенка. То есть мы сохраняем жизнь. У нас официально меньше миллиона абортов. Реально это в разы больше. Это криминальный бизнес. Это бизнес, который позволяет абортивный материал выводить за рубеж и производить разного рода стимуляторы. Все и, понятно. Там, Спасибо. И, там, Ярослав и, Нилов, и,
1: председатель Комитета Госдумы по труд социальной политике и делам ветеранов за все хорошее против всего плохого.
0: Радиорубка. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
3: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги. Деньги есть. Мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Радио будет жарко.
1: В нашей стране аборты разрешены, это абсолютно точно, а вот в Америке с начала 2019 года в 12 штатах приняли 27 законов, которые ограничивают возможность проведения абортов, в 9 особенно жестко, но и наиболее строгий был подписан в конце мая 2019 года в штате Алабама, согласно которому этому закону проведение аборта на любом сроке беременности грозит врачу тюремным заключением на срок от 10 до 99 лет, причем даже тогда, когда зачатие произошло что в результате изнасилования или инцеста. Но Америка и дальше идет по этому пути. Подписаны подобные же законы и в штате Миссисипи, и в... Арканзасе, но что нам Америка? Мы хотим понять, готова ли Россия к ограничению абортов? И вот об этом сегодня спорят врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной Организации Здравоохранения Любовь Ерофеева и певица и актриса Виктория Макарская. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы присоединились к нашей дискуссии только что, поэтому, пожалуйста, можете ответить на этот вопрос и ваш голос будет учтен в результате голосования. Выясним все-таки, какой позиции придерживаются. Наши радиослушатели готовы ли Россия к ограничению абортов? Да. Или нет. Отправляйте сообщение на номер плюс 7 967 двести ровно 9702 в WhatsApp, Viber и Telegram. Ну, а если вы хотите дозвониться по телефону прямого эфира, пожалуйста, 8 восемьсот двести ровно 9702. Но вернемся к тому, что э, все-таки в результате жесткой критики нашего эфира э, высказал Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, э, предложение, ну, такие, знаете ли, э, половинчатые. Пусть женщина. Э, Вынашивает ребенка, рожает его, отдает его государству и за это получает материнский капитал. Вроде как все замечательно, и деньги есть, и жизнь сохранила. Как вам такая идея? Пожалуйста. Я считаю, что Виктория это Макарская. Идея, mm-hmm. эта идея очень
3: хорошая. Она, конечно, это, это несравненно лучше, чем убить ребенка. Я бы поддержала эту инициативу. Вторая вещь, которую я очень хочу, чтобы меня сейчас услышали, за наши налоги делаются аборты. То есть я не хочу быть убийцей. Я оплачу налоги. Мой муж платит налоги. На эти деньги убивают детей. Я очень прошу, чтобы был, была продумана... Это очень важно. Это очень важно, чтобы хотя бы какая-то часть э, России вообще выжила в какой-то духовной чистоте, да, и сохранился генофон нормальный. Дать право тем людям, которые просят, пожалуйста, Сделайте так, чтобы мои деньги не шли на аборт. Пожалуйста, вот я плачу налоги, я вас очень прошу, не берите из моих налогов деньги на аборты. Я понимаю, звучит это сейчас по-детски, но это очень глубоко, духовно это очень глубоко. Потому что мы сейчас имеем дело с врачами, да, в основном, я не говорю про всех, Есть врачи, которые категорически отказываются делать аборты, понимая, что они не хотят быть убийцами, они не хотят быть теми людьми, которые выкидывают на помойку Россию, которые уничтожают наш генофонд. Они это осознают. Но э, я я все-таки прошу обратить внимание вот на такой момент. Любовь Владимировна сказала, что Во-первых, не человек до того момента Как не появился на свет, что вообще само по себе Бред полный, это просто ну, Это это неправда да? Мы мы это знаем, мы смотрим фильмы сейчас Мы можем посмотреть в интернете Эти фильмы И и, И второе Откуда вы это знаете? Когда человек становится человеком Любовь Владимировна, некоторые да. люди не становятся людьми вообще, проживают вот. до глубокой старости, а потом вот. их бесы забирают ват. Понимаете? Вот, вот вы, вы, когда. Вы скажите: лично вы, сколько людей убили? Вы, скольких России, вы сколько России? человек вы, лично, а вы каждый день, сколько детей убиваете? Почему? Нет, ну ответьте не на вопрос. Бездетные. Это ж не люди для вас. Это же не люди. Ну, скажите мне, глупые блондинки, которые ничего не знают, вы лично, сколько вы детей убиваете в день? Вы не
2: глупая блондинка, это, во-первых. Я да, очень да, слово. Я Да, Коры, пожалуйста,
3: любый какой Вы пожалуйста. уже
2: стигматизировали не только всех врачей, но и меня лично. Не знаю. Вот вы мне как скажите, да, может, у вас что-то щелкнет в том здесь. Нет, и вы поймете, что вы творите. Понимаете? Это для меня право женщины решать ее собственную судьбу. Остается у нее. Я не вправе решать ее судьбу. И вы, вы не можете решить ее судьбу. Не но не вправе... вы, как человек, но Подожди, вы как человек, вот вы
3: сказали, что я, я, я не буду говорить оговариваться. А вы знаете, сколько вот так девочек поступки я, поступки я гладила по голове, и 15-летних, и говорила, солнышко, никогда ты не останешься одна. Она говорит, родители убьют, из дома выгонят, молодой человек бросил, куда? А потом я открываю дверь, я открываю дверь, стоит красавица, беременная, неземной красоты.
1: Любовь Прошло Владимировна, простите, пожалуйста... Я, буду... пони...
3: Я уже забыла, что это было. У меня уже вопрос. Скажите, пожалуйста...
1: да, Её Виктория, мы поняли. Ряд. Секундочку. Вот у меня вопрос. Вы сказали о том, что ребенок таковым не является до того момента, пока не родился. Правильно? Ну, еще раз, да, просто чтобы это понятно было. Вообще рождается... Ребенок, пока
2: он находится в утробе матери, он эмбрион, потом он плод. То есть он не человек, да, он пока он в утробе матери? Да, ну, что и вы и говорите? Как, вас вообще, родителя, как вам диплом родителя. дали вообще? Я продолжаю. Любовь Владимировна, как, как, вы, как вы им диплом дали? Попадает
1: а ребенка что с первым плохом? Простите, же, пожалуйста, то есть когда он... Богом а, богом простите, я бы сказать... Господи, Простите, пожалуйста, правильно ли мы вас понимаем что если ребенок отвечает на находясь в утробе матери отвечает на ее эмоции поглаживания, с ним разговаривают родители то все это глупость ерунда и бред потому что внутри не ребенок а плод или эмбрион если чуть раньше взять чуть да не, не патетики, ребенок
2: пожалуйста,
1: чуть нет ничем по этой я просто спрашиваю конкретно вопрос задаю то есть да, внутри не да. ребенок
2: Объясняю вам, Давайте. с точки зрения медицинской науки, ребенком... Слушайте, вашу науку... Знаешь, Виктория, Виктория, подождите, смотри? дайте Любовь Владимир. Какая все-таки... наука? ...становится только рожденный. Пока он находится в утробе... Это вы утро... себе написали? Пока. Это вы так решили? Пока он находится... А есть другие утро... ученые,
3: а есть другие Но, ученые которые уже давно доказали... Времени. Давайте посмотрим, секундочку, секундочку, секундочку. давайте посмотрим давайте живу, посмотрим секунду с а юридической о,
1: точки о, зрения ладно. на этот вопрос. С нами на связи заслуженный адвокат России, лидер общероссийского движения «За права женщин», председатель экспертного совета при приуполномоченного по правам человека в Москве Людмила Айвор, кстати, многодетная мама. Людмила Константиновна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мне прям даже страшно подключаться к вам эфи- в эфир. У вас там такие дебаты. Хорошо, что них в студии собрались, боюсь, Побили бы друг другу точно.
1: Ничего, не впервой. У нас тут всякое бывало. У нас вопрос стоит на повестке дня. Готова ли наша страна к ограничению абортов? Вот что скажете вы.
5: Ну, я думаю, что нет, не готова наша страна к ограничению абортов, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям. Для начала наша страна должна создать условия того, чтобы женщины не делали аборты. Дело ведь все в том, что это не выбор женщины, мужчины или семьи. Это возможность или невозможность э, иметь ребенка в той или иной жизненной ситуации. Для того, чтобы не делать аборты, нужно учить людей, как правильно заниматься сексом, наверное, с молодости, когда зачатие становится возможным. И с этого самого момента нужно прививать людям культуру сексуальных отношений. В этом случае у нас люди будут пользоваться специальными средствами для того, чтобы не забеременеть. Будут своевременно и э, продуманно э, беременеть и рожать желанных детей. И аборты будут только в тех случаях, когда это крайне необходимо. Изнасилование, болезнь или еще что-то. Вот когда будут созданы такие условия, тогда мы можем с вами дебатировать на предмет морально это или аморально.
1: Людмила Константин, сразу встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот сегодня уже упоминала Соединенные Штаты Америки. Да, для многих это прям светоч страна идеальная, светоч демократии и всего прочего. Давайте вспомним, даже вот те, кто там никогда не был, все эти школьные фильмы, где в школах стоят ну, специальные такие устройства для того, чтобы, собственно, средство контрацепции мог взять любой желающий. Это спасает Америку от незапланированных беременностей или нет?
5: Леночка, дорогая, я не только в кино это смотрела, я жила Я знаю, в но Америке, мы да, не жили по этому, и, и аборты там не столь редкая история, как в Российской Федерации или в других странах, где аборты разрешены. Почему мы лидируем по количеству абортов? Да, страна у нас большая, народу у нас много, собственно, как и в Соединенных Штатах Америки, как и в Китае, как и в Индии. Уже мало. Поэтому, поэтому мы... Уже мы мало. Можно, давайте, не перебивать друг друга. Девочки, да, и времени и остается нас... немного, да, Людмила Константиновна, слушай. точки зрения, каждый вправе ее отстаивать. Я думаю, что вот нужно все-таки дебатировать с точки зрения этики и морали. Кому-то это не нравится, кому-то это нравится. знаете, для меня тоже аборт – это не самый лучший исход беременности. У меня три девочки, один мальчик, да, четверо детей. Я не пожелаю своей девочке или своему сыну, чтобы его партнерши или мои дё- дочери делали аборт. Я считаю, что угу. это, конечно, очень плохо для женщины. Но если у нас нет другой альтернативы в данной ситуации, то запрещать
1: сейчас это невозможно. Спасибо. Иначе Людмила Айвра, как-то... заслуженный адвокат России, была с нами на связи.
0: Радиорубка.
1: Про общение,
2: про... Обмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы с другой стороны очень рады, что нас в слушает. слушают. Привет. Гамарджова.
1: Туда самые главные мировые
3: новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более списанным.
0: «Комсомольская правда». Это радио. «Радиорубка». «Будет жарко».
1: Времени остается не так много, поэтому, пожалуйста, те, кто хочет принять участие в голосовании, отправьте текстовое сообщение на Вайбер, Ватсап и Телеграм, номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Готова ли Россия к ограничению абортов? Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. И э, врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева и певица, актриса Виктория Макарская. Ну и, конечно, вы. Сейчас зачитываю сообщение. И потом давайте в финальной части радиорубки послушаем мнение нашей аудитории. Итак, что нам пишут из Белгородской области? Андрей написал, у меня четверо детей, очень тяжело, работаю с утра до ночи, ни разу не пожалел о детях. Аборты это неприемлемо. Я считаю, виновато правительство, коррупция, олигархи. К сожалению, чаще из-за финансовых проблем женщины не хотят рожать. Что еще пишут? Отговаривать неблагородно? Вот те на недоумевает наш слушатель из Нижегородской области. Саратовская область. Миллион детей на помойку в 19-м это жесть. Краснодарский край. Я за борт и сама сделала два. Далее, Владимирская область. Любовь Владимировна не хочет предположить, что лет 60 назад она сама могла оказаться тем самым нежеланным эмбрионом, и не надо говорить, что запрет не помогает. Мусульманам помогает только в путь. Инна пишет из Самарской области, аборт нужен, и его делает женщина только в случае необходимости. Кто сможет воспитать ребенка, женщина его и рожает. Надо не аборту а запрещать государству, а помогать женщинам с детьми. И количество абортов тогда уменьшится. На что растить малыша, если самой маме жить не на что? Аборт – это от безысходности и не более. Из Новосибирской области. А вот Израиль – та страна, в которой существует самое большое количество абортов. Так, что еще? Какие комментарии у нас есть? Да, вот... Сергей пишет, из Челябинской области государство не просило вас рожать, но вы все равно родите. У нас статистика плохая, только потом за помощью не приходите к нам, мы же не просили вас рожать. Живите с ребенком втроем на одну среднюю зарплату 27 тысяч рублей, вам хватит, макарошки всегда стоят одинаково. А если ребенок вдруг заболел, берите кредит на частную клинику. Бездетные, а, а бюджетные, мы все развалили. Если хотите, чтобы с мозгами был, то вам в частные сад сады, частную школу. Главное, не забудьте после школы отдать ребенка в рабство государства, в армию, ну и так далее, и так далее. Вот такие комментарии. Давайте послушаем Галину. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете, отвечая на вопрос, готова ли наша страна к ограничению абортов?
6: Я думаю, что готова, потому что демографическое положение катастрофически низкое. Во-первых, нужно грамотно всем гинекологам э, проводить э, грамотные консультации по предохранению А а если они вот так вот настраиваются на то, что аборты это за Это просто врачи-убийцы, только так их можно назвать А то, что желанные дети или нежеланные Вот когда они родятся, они в большинстве своем случае станут желанными вот. А Понятно. эмбрионы – это тоже своего рода бизнес. Поэтому Спасибо. те врачи, которые вот за аборты, наверное, они участвуют в каких-то вот бизнесах по э, со, собиранию вот этих эмбрионов, отходов эмбриональных.
1: Uh-huh. Ну, это другая тема. Да, мы сейчас ее обсуждать не будем. Из Финляндии просят задать вопрос любой Владимир, Любовь Владимировна, вот спрашивают, а зачем тогда люди ищут суррогатных матерей? Может быть, просто те, кто должны родиться, пусть... Живут, вот просят именно вам такой вопрос задать. Ну, знаете, моя
2: позиция такова, что э, нужно, чтобы государство поддерживало уже родившихся потому что многие дети требуют действительно медицинского внимания, которого почему-то они не получают. Многие семьи, которые борются с бесплодием, ждут этих своих детей по несколько лет, иногда по, десяти, по десятилетиям, таким парам обязательно надо помогать, и государство должно финансировать несколько попыток и код для того, чтобы супружеские пары могли... Обеспечить себя желанным потомством Мне, знаете, как думается, что Вот если супружеская пара, допустим, запланировала двоих детишек Вот они хотят, вот им больше не надо Почему мы должны их насиловать и заставлять их родить Третьего, четвертого, пятого, двадцать пятого Даже при наличии средств контрацепции могут быть контрацептивные ошибки. Поэтому я за то, чтобы у нас не было материнства принудительным. Вот о чем я говорю. Я не за аборты. Я за то, чтобы все дети были желанными, чтобы родители в них вкладывали душу и сердце, чтобы не относились как к отбросам. А я за то, чтобы вы не относились как к отбросам
3: к детям живым. Желанный, нежеланный ребенок. Главное, что он живой, а не расчлененный на помойке. Вот это главное. Кто там знает? Они сегодня хотят двоих. А потом они родили этого третьего. Налюбоваться и не могут самый любимый ребенок. А потом четвертого, пятого родили. Очень а что вы говорите вообще? Нервничать. Они хотят двоих. Они хотят двоих. Они, они потом третьего двоих. родят, на И они родят.
2: Сколько я таких случаев вижу? Никакими деньгами не заставишь, никакими материнскими капиталами не заставишь родить третьего. Это уже видно по, по материнскому капиталу. Вот в Северном Кавказе действительно материнский капитал сработал, потому что там традиционно многодетные семьи. Но в Центральной России, где особенно красный пояс, к сожалению, экономическая ситуация, ситуация с жильем у людей такова, что они не могут жить на голове друг у друга lugar.
1: Ну вот тут вспоминают а о а, советское время. Да, Скажите, да. пожалуйста. Вспоминают, прошу прощения, советское время, когда а, был запрет абортов, Но ну, мы помним, да, казус Кукотского, я думаю, читали все, а, многие женщины делали подпольно, в итоге попадали в больницу и, или умирали, пишут нам из Краснодарского края. А, что еще? А, Ставропольский край Артур а, говорит о том, что аборты надо ограничивать, как в России, так и во всем мире. Чем больше во всем мире будет рождаться детей, тем лучше. Надо создавать бэби-боксы. Ну это еще одна весьма дискуссионная тема. Давайте вы слышим слушаем еще одно мнение. Таисия с нами. Таисия, здравствуйте. А, Раиса, прошу прощения. А, добрый день. Да, здравствуйте. Ну,
6: уже сказали по поводу, что запреты приведут к гибели многих женщин и к росту подпольных абортов. А кроме того, я 51-го года. Сплеск рождаемости. Мы самое многочисленное население. Отмена платы в старших классах и в институтах. И... Доделись на лучшую жизнь. И еще к, к ведущей. Останавливайте, пожалуйста, вот эту вот шауменку, которая дискуссию превратила в в часто момент.
1: Вы знаете, я могу вам сказать следующее, что каждый участник радиорубки имеет право э, настолько эмоционально высказывать свою позицию, э, насколько он считает это нужным и должным. Если тема задевает, вот простите меня, до самого сердца, то неудивительно, что и эмоции э, будут тоже э, захлестывать. Э, э, если вы э, хотите слушать размеренную дискуссию, то, наверное, это, ну, к сожалению, да, не в рамках нашей программы. Хотя и у нас бывают тоже такие философские размышления на заданную тему. Но не тему абортов. Мы видим, что э, было свое мнение, которое отстаивала э, врач-акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, она же эксперт Всемирной организации здравоохранения, и весьма эмоционально также свою позицию отстаивала певица и актриса Виктория Макарская. А вот кого поддержали наши радиослушатели, я сейчас смотрю на итоги голосования. Мы спрашивали, готовы Россия к ограничению абортов. 60% наших радиослушателей сказали, что да, наша страна к этому шагу готова. Вот таковы итоги сегодняшней Радиорубки. Спасибо всем.
0: Радиорубка.